0: Wenn Boomer, Henrys, Mombies und YouTuber aufeinandertreffen, ich sag dir, das wird ein Spaß. Also egal ob im Berufsleben oder im Alltag, an der Schlange im Supermarkt, wir begegnen Konflikten, die generationsbedingt sind, überall. Deswegen will ich mit dir heute mal mir anschauen, was uns jeweils ausmacht und was wir gegenseitig voneinander lernen können. Du findest dich heute bestimmt an der einen oder anderen Stelle wieder, genauso wie deine liebsten, aber auch deine unliebsamsten Kolleginnen. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Vocation, dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Anneli Alexandru und Annika Reis. Die Jungen verstehen die Alten nicht und die Alten verstehen die Jungen nicht. Klassiker, oder? Und damit starte ich in die heutige Folge unseres Vocation Podcasts. Hier ist Annelie und ich sitze in meinem Büro im Süden von Berlin und die Sonne scheint durch mein Fenster. Vor meiner Tür laufen jeden Tag Menschen aller Altersklassen vorbei und auch in mein Büro kommen Menschen aller Altersklassen. Da habe ich vielleicht am Mittwoch noch die 19-jährige Schülerin zur Berufsberatung hier sitzen, weil sie sich unsicher ist, was sie nach dem Abitur studieren möchte oder vielleicht auch lieber eine Ausbildung und dann kann es sein, dass ein paar Tage später oder am nächsten Tag auch schon der Ende 40-jährige Bauingenieur oder die Ende 30-jährige Marketingleiterin hier sitzen oder auch wir Zoom zugeschaltet sind, weil sie sich mit meiner Unterstützung auf den Weg der beruflichen oder auch privaten Neuorientierung begeben haben. Manchmal hadere ich mit mir selber, meine liebe Podcast-Kollegin und Freundin Annika weiß das, dass ich denke, ich muss mich viel spitzer positionieren, was man ja über Alter oder Geschlecht oder was auch immer machen kann. Aber ich muss auch immer wieder feststellen, dass ich diese Vielfältigkeit von Menschen in meinem Joballtag hier einfach zu reizvoll und spannend finde. Heute geht es also um das Thema Generationen und sich daraus entwickelndes mögliches Konfliktpotenzial. Aber warum knallt es eigentlich so häufig generationsübergreifend und warum tun wir uns so schwer damit, die Arbeitsweise oder die Denkweise des älteren Kollegen oder der viel jüngeren Kollegin nachzuvollziehen? Die verschiedenen Generationen haben eben auch verschiedene Werte und Überzeugungen, wir haben schon mal eine Folge gemacht zum Thema Werte- und Bedürfniskonflikte. Da kannst du gerne mal reinschauen. Und weil sie in unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen sind, sind Menschen eben auch völlig dementsprechend anders sozialisiert worden. Also wir alle entwickeln den Großteil unserer Verhaltensweisen und Denkmuster bereits in unserer Jugend. Diese Lebenskonzepte und Wertevorstellungen, die wir in diesen wirklich prägenden Zeiten entwickeln, zum Beispiel aufgrund unserer Bezugspersonen oder Erlebnisse oder auch politischen Ereignissen und, 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 formen dann den Rahmen für unser gesamtes Leben. Also das bildet die Grundlage für unser Handeln. Und da sich die gesellschaftlichen Bedingungen von Generation zu Generation unterscheiden, denn die ganze Welt ist schließlich in einem ständigen Wandel, verändern sich auch diese priorisierten Werte und Lebensstile und Biografien, die wir mitbringen. Das ist der Grund dafür, dass unsere Vorstellungen vom Leben in vielerlei Hinsicht weit auseinandergehen können. Ja, und besonders deutlich wird das dann oft in der Arbeitswelt, aber auch innerhalb von der Familie, im Verein, unter Freunden, also in jeglichem sozialen Kontext. Und je mehr Verständnis wir für die jeweiligen Generationen aufbringen können, umso mehr können wir auch gegenseitig voneinander profitieren. Immer wieder gibt es Studien und Umfragen, mithilfe derer dann wesentliche Unterschiede der verschiedenen Generationen in Bereichen von Persönlichkeitsmerkmalen und Charakteristiken wie zum Beispiel Arbeitsmoral etc. aufgestellt werden. Ich finde das durchaus hilfreich und dass es auch hilfreich sein kann, als Führungskraft sich damit zu beschäftigen, möchte aber auch auf jeden Fall vorwegstellen, also bezugnehmend auf die heutige Sendung, dass dies natürlich immer eine Form von Stigmatisierung ist oder auch vom Schubladendenken. Also bei allem, was ich heute thematisiere, gibt es natürlich immer auch eine Ausnahme von der Ausnahme und jeder Mensch sollte individuell betrachtet werden. Aber jetzt genug der politischen Korrektheit, starten wir mal direkt ins Thema. Warum habe ich mich denn dazu entschieden, dieses Thema heute zu behandeln und diesem Thema eine Folge zu widmen? Also zum einen, weil ich in der Vergangenheit vermehrt festgestellt habe, dass es meine ganz persönlichen Klientinnen, die hier sitzen, beschäftigt. Also liebe Grüße an der Stelle an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und auf diese Folge schon eine Weile gewartet haben wie Sie beispielsweise selbst, haben Sie Schwierigkeiten oder andere in Ihrem Umfeld mit älteren oder jüngeren Kolleginnen. Oder weil Sie als Führungskraft manchmal nicht genau wissen, wie Sie vier oder in Extremfällen teilweise sogar fünf verschiedene Generationen innerhalb des Unternehmens gerecht werden sollen. Wir hatten noch nie so viele Generationen gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt wie heute, und somit eben manchmal auch in einer Firma oder sogar innerhalb eines Teams. Außerdem spielt es eine immer stärkere Rolle, neben natürlich fachlichen und methodischen Kompetenzen, auch die Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Also mir die Persönlichkeit eines jeden Menschen individuell anzuschauen, um beispielsweise Stellen wirkungsvoll besetzen zu können oder auch Teams effektiv zusammenzustellen. Und wenn ich als Führungskraft in der Lage bin, Persönlichkeiten besser zu differenzieren und mir ihre Motivation und Prägungen bewusst mache, kann ich mit diesen Menschen ganz unterschiedlich kommunizieren. Ja, und ein wichtiger Punkt der Persönlichkeit ist nun mal das Thema Generation. Wen habe ich da eigentlich vor mir stehen? Und zum Zweiten, weil ich immer wieder auch privat feststelle, dass es ein spannendes Thema ist, also im Hinblick auf Privat- und Jobleben, ich habe ja mal erwähnt, dass ich selbst auch aus einer Patchwork-Familie komme und meine Geschwister sind beispielsweise einer anderen Generation zugehörig als ich und ich bin wiederum einer anderen Generation zugehörig als mein Mann und der wiederum auch einer anderen Generation als meine Geschwister. Also wir sind allein innerhalb der Familie schon so viele verschiedene Generationen und da ziehen sich einfach viele spannende Charakteristika durch und eben auch durch das eigene Privatleben. Ich starte mal mit einem kurzen Abriss. Ich versuche es kurz zu halten. Es ist natürlich ein sehr komplexes Thema und insofern auch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit innerhalb dieser Folge heute. Aber ich gebe dir mal einen kurzen Überblick der verschiedenen Generationen und was die Generation jeweils geprägt hat, damit du schneller in dieses Thema reinfindest und dich selbst vielleicht auch noch mal ein bisschen besser zuordnen kannst. Vielleicht stellst du gewisse Parallelen beim Erzählen fest, eventuell denkst du aber auch manchmal komisch, da ticke ich ganz anders, viel mehr wie die Generation XY. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon mittendrin. Doch vor den Generationen X und Y kommt jedoch erstmal noch die Generation der Traditionalisten. Ich habe mir vorher vorgenommen, das Wort zu üben. Ich habe es jetzt nicht nochmal gemacht. Ich hoffe, es war verständlich. Die Traditionalisten sind geboren zwischen 1922 und 1945. Ich reiße diese Generation nur kurz an, weil sie unsere heutige Arbeitswelt nicht mehr wirklich prägt. Ich glaube, drei Prozent der Erwerbstätigen bilden heutzutage noch den Anteil aus dieser Generation. Sie sind natürlich geprägt durch die Kriegszeit sowie die direkte Nachkriegszeit in ihrer Kindheit und Jugend und mit entsprechenden politischen und ökonomischen Unsicherheiten groß geworden sowie einem Leben voller Entbehrungen. Ihre Zukunft war für sie sehr lange Zeit nicht wirklich planbar und daher kennzeichnet diese Generation auch gleichzeitig ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Sie wird auch die Silent Generation genannt, weil es für diese Generation oftmals gefährlich war, die eigenen Gedanken offen und frei zu kommunizieren. Gleichzeitig haben sie aber gelernt, mit anzupacken und aktiv zu sein und das Beste aus schwierigen Situationen zu machen. Ganz nach dem Motto, so schnell haut mich nichts mehr um. Die meisten von ihnen, wie ich eben schon gesagt habe, sind mittlerweile im Ruhestand. Allerdings trifft man manchmal noch in Familienunternehmen auf sie, wo sie dann weiterhin mitarbeiten. Oder aber auch in beratenden Funktionen in anderen Unternehmen, wo sie über das Rentenalter hinaus dann tätig sind. Dadurch, dass sie erst sehr spät mit Themen der Digitalisierung und Globalisierung in Berührung gekommen sind, führt dies manchmal zu wirklich großen Herausforderungen für sie in unserem modernen Arbeitsalltag. Dann komme ich auch schon zu den Babyboomern, eine sehr spannende Generation, die auch immerhin noch 23,5 Prozent der Erwerbstätigen im heutigen Arbeitsmarkt ausmacht. Die Babyboomer sind geboren worden zwischen 1946 und 1964. Somit haben sie ein Alter zwischen 58 und 76 Jahren. Wie der Name schon verraten lässt, ist das eine Generation mit den höchsten Geburtenzahlen. Und diese Generation ist geprägt durch Friedensbewegungen, Umweltbewegungen, hat nur wenig Krisen erlebt, ein wirtschaftlicher Aufschwung, also das Wirtschaftswunder. Und es gibt wenig eindeutige Studienergebnissen zu dieser Generation. Trotzdem werden sie charakteristisch als erfolgreich und liberal eingestuft, gleichzeitig auf Konkurrenzverhalten und Aufmerksamkeit und Individualität fokussiert. Also diese Generation hat den Begriff der Workaholic zum Beispiel geprägt, weil ihr Fokus massiv auf dem Thema Arbeit liegt. Arbeit hat für sie den absolut höchsten Stellenwert und mittlerweile sind sie jedoch dann in einem Alter, wie ich eben schon gesagt habe, so zwischen 58 und 76, wo sie auch so ein bisschen in die Entschleunigung versuchen zu gehen. Sie sind meist sehr teamorientiert, aber eben auch karriereorientiert. Sie sind sehr schnell in Führungspositionen aufgestiegen. Sie haben einen strukturierten Arbeitsstil, regelmäßig im Austausch mit dem Team und pflegen Beziehungen und Netzwerke und das eben meist auch noch analog, wovon wir durchaus profitieren können. Sie sind natürlich auch weniger intuitiv im Umgang mit Technik als die nachfolgenden Generationen. Sie haben sich weitestgehend an diese digitale Welt und Computer gewöhnt, bevorzugen aber weiterhin zur Kommunikation den persönlichen Austausch, wie zum Beispiel das Telefon. Ihre Motivation begründet sich meist durch persönliches Wachstum, durch Wertschätzung für ihre Erfahrungen, die sie mitbringen und sie motivieren sich durch das Gefühl, gebraucht zu werden von anderen. Soziologen beschreiben das Lebensmotto der Babyboomer mit Leben und Leben lassen. Ich komme nachher nochmal ein bisschen genauer darauf, welche Vorteile diese Generation mit sich bringen und wie du das nutzen kannst, wenn du Führungskraft bist oder im Bereich Personalwesen, HR arbeitest oder aber auch, wenn du Kollegen oder Kolleginnen in dieser Generation findest und manchmal Schwierigkeiten hast, mit diesen klarzukommen. Die nächste Generation ist die Generation X. Diese ist geboren worden zwischen 1965 und 1980. Sie sind heute also um die 42 bis 57 Jahre alt und machen immerhin einen Prozentsatz von 36,4 auf dem Arbeitsmarkt aus. Diese Generation ist geprägt durch einen großen technischen Fortschritt es ist die erste Generation ohne Kriegseinwirkung und weitere Prägungen sind der Ausbau des Umweltschutzes, aber auch Umweltkatastrophen, zum Beispiel Tschernobyl, Integrationsprozesse der EU, Konjunkturkrisen, wachsende Arbeitslosigkeit, steigende Scheidungsraten sind in dieser Generation zu verzeichnen, aber auch dann das Thema schon der Doppelverdiener, also dass beide Elternteile, nenne ich es jetzt mal, voll berufstätig waren. Berufliches Vorankommen ist für Sie von zentraler Bedeutung bei der Jobsuche. Sie gelten als sehr ambitioniert und unabhängig, sind individualistisch, ehrgeizig, aber auch sinnsuchend. Meistens sind sie sehr gut ausgebildet und arbeiten, um sich ein materiell abgesichertes Leben leisten zu können. Also Arbeit ist ein zentraler Lebensinhalt, wobei sie im Vergleich zur vorherigen Generation, also den Babyboomern, auch individuelle Lebensmodelle und eine wirklich ausgeglichene Work-Life-Balance bevorzugen. Also das bedeutet, Arbeit ist für sie eher ein Mittel zum Zweck, um sich halt ein schönes Leben leisten zu können, ganz nach dem Motto, ich arbeite, um zu leben. Motiviert bekommt man diese Generation durch einen hohen Freiheitsgrad in der Arbeitsgestaltung, aber auch durch diverse Entwicklungsmöglichkeiten, so wie eben schon erwähnt, durch eine ausgewogene Work-Life-Balance. Dann kommen wir zur Generation Y, also Y, aber auch tatsächlich Y, das englische Warum. Es wird dieser Generation nachgesagt, dass sie einen großen Anteil an Unsicherheit erlebt haben, sie wurden geprägt durch 9-11, hohe Jugendarbeitslosigkeit und deswegen wohl auch ganz oft Warum-Fragen oder nach dem Sinn hinter bestimmten Sachen. Diese Generation wird außerdem auch noch die Millennials genannt, also manchmal Millennials, Generation Y, das ist alles eine Generation und diese Generation betrifft Menschen, die zwischen 1981 und 1996 geboren worden sind, dementsprechend jetzt ungefähr zwischen 26 und 41 Jahre alt sind. Sie machen einen Prozentsatz von 30,6 auf unserem derzeitigen Arbeitsmarkt ungefähr aus. Ja, Unsicherheit ist wie gesagt für die Millennials etwas ganz Normales, und anstelle von Status und Prestige steht der Spaß an der Arbeit bei Ihnen im Vordergrund. Freiräume sind Ihnen extrem wichtig. Und in dieser Generation finden wir sehr viele Henrys. So, und jetzt fragst du dich, ob das der häufigst vergebenste Name in diesem Jahrgang war. Nein, Henrys, das sind High Earners, not rich yet. Das heißt, das ist eine Generation oder Henrys ähm, werden bezeichnet Menschen, die gut verdienen und sich trotzdem oftmals pleite fühlen. Also Henrys haben einen relativ luxuriösen Lebensstil, sie übernachten gern in schicken Hotels, shoppen gerne, haben ein oder zwei Fitnessabos, oftmals zwei Wohnsitze, machen gerne Kurzferien und konsumieren anderweitig Luxusartikel und diese findest du oftmals in dieser Generation Y. Internet und der Umgang mit Medien gehören für sie zum Lebensalltag. Es ist die erste Generation von Digital Natives, da sie bereits in der Kindheit von den technologischen Medien ja, sozialisiert wurden. Und teilweise sind sie schon fest auf dem Arbeitsmarkt integriert Teilweise kommen Sie gerade noch frisch auf den Arbeitsmarkt, je nachdem, was Sie für eine Ausbildung vorangestellt haben, jetzt auf den Arbeitsmarkt. Sie stellen ganz besondere Ansprüche an den Arbeitsmarkt. Also für Sie muss Arbeit Sinn machen und Abwechslung bieten. Außerdem legen Sie ganz viel Wert auf Selbstverwirklichung bei gleichzeitig hoch ausgeprägtem Teamgeist. Sie sind offline und innerhalb der virtuellen Welt exzellent vernetzt, also bewegen sich in beiden Welten. Sie sind Meister der Projektarbeit, engagieren sich meist auch über den Job hinaus in Projekten und Arbeit und Privatleben wird in dieser Generation nicht mehr so streng getrennt. Das heißt nicht, dass für sie das Privatleben nicht so wichtig ist, also der Freiraum für Privates hat immer noch einen hohen Stellenwert für Leute aus der Generation Y, aber sie leben diese Trennung nicht mehr so ganz hart. Also laut der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. hat sich aus diesem Konzept der Work-Life-Balance hier eine Form von Work-Life-Bland entwickelt. Also diese Bereitschaft bei Bedarf auch in der Freizeit mal zu arbeiten, im Gegenzug dazu, dass private Angelegenheiten aber auch mal während der Arbeitszeit geregelt werden können. Weitere Merkmale dieser Generation sind zum Beispiel bestimmte Werte wie Vernetzung, Teamwork, Optimismus. Diese Generation lebt im Hier und im Jetzt. Sie ist allerdings auch 24 Stunden gefühlt online. Und ihr Arbeitsstil ist geprägt von dem Leitsatz, Arbeit muss Spaß machen. Also sie sind durchaus lernbereit und arbeitswillig, flexibel und anpassungsbereit haben eine selbstständige und unabhängige Arbeitsweise. Parallel dazu ist die Forderung nach dem Privatleben aber eben auch sehr ausgeprägt. Führungspositionen sind ihnen nicht so wichtig. Also es darf auch eher mal eine Fachlaufbahn sein oder ein projektbezogenes Arbeiten. Und sie sind Meister im Multitasking. Ich habe neulich irgendwo gelesen, diese Generation wird den Arbeitsmarkt revolutionieren. <lacht> Ob das so stimmt? Lass ich jetzt mal dahingestellt. Sie sind diejenigen, die gerne auch mal im Homeoffice arbeiten oder Sabbaticals nachfragen. Wenn du zu dem Thema Sabbaticals mehr wissen willst, dann hör gerne mal in unsere Folge 25 rein. Da hat Annika etwas zu dem Thema gemacht. Flexible Arbeitszeitmodelle fordern sie auch gerne ein. Und als Führungskraft genehmigen sie diese dementsprechend auch schneller, weil sie es von sich selbst kennen. Also während der Babyboomer zum Beispiel abends noch im Büro sitzt und Überstunden schiebt, kann es sein, dass du aus der Generation Y jemanden eher dann schon im Homeoffice antriffst oder eben eine Stunde zur Mittagspause draußen ist und joggt. Also hier werden schon die ersten Unterschiede deutlich. Transparenz und Nachhaltigkeit, das sind Ansprüche, die sie meist an einen Arbeitgeber stellen. Sie wollen sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können. Das kann ich nur bestätigen. Die meisten meiner Klientinnen aus dieser Generation, die bei mir sitzen und in der beruflichen Neuorientierung sind, geben das ganz oft als eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für sich an dass sie sich mit den Werten des Unternehmens auseinandersetzen können und sich damit identifizieren können. Viel wichtiger manchmal als die Tätigkeit oder der Job selber. Wohlfühlfaktor spielt für sie eine ganz große Rolle. Und gleichzeitig, wenn es für sie eben nicht passt, ist auch die Wechselbereitschaft generell sehr hoch bei der Generation Y. So, und jetzt stell dir mal vor, Lisa, 28, Kommt neu ins Unternehmen und sagt zu Ralf59, Hallo, ich bin Lisa und ich habe hier gerade neu angefangen. Ich habe schon ganz viele neue Ideen für das Projekt. Ich schicke dir die heute Nachmittag, wenn ich wieder im Homeoffice bin, via Slack. So, da ist der erste Knall doch wahrscheinlich schon vorprogrammiert. Baby Boomer trifft Generation Y. Gehe ich nachher nochmal konkreter drauf ein. Jetzt kommen wir erstmal zur letzten Generation, die für den Arbeitsmarkt relevant ist und das ist die Generation Z, das sind die Leute, die zwischen 1997 und 2009 geboren worden sind. Dementsprechend sind sie jetzt ungefähr zwischen 13 und 25 Jahre alt und machen ungefähr 9,5 Prozent der Erwerbstätigen aktuell aus. Also sie treten, wie du am Alter merkst, gerade jetzt erst in den Arbeitsmarkt ein. Und deswegen gibt es auch noch nicht ganz so viel soziologische Studien zu dieser Generation. Sie sind natürlich Digital Natives, groß geworden mit Tablets und Smartphones, mit sozialen Netzwerken, Instagram, TikTok und werden ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre genutzt. Also die sozialen Medien. Sie konzentrieren sich stark auf ihre eigenen persönlichen Ziele, sie sind eher Einzelkämpfer und Individualisten. Also im Gegensatz zur Generation Y differenziert diese Generation wieder viel mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Die wollen eine ganz klare Abgrenzung, ganz feste Strukturen haben. Also den Laptop nach der Arbeit mit nach Hause nehmen, ist hier in der Regel nicht drin. Mails werden nach Feierabend nicht mehr abgerufen, der Feierabend selber wird pünktlich eingeläutet. Sie definieren sich nicht wie zum Beispiel die Babyboomer über ihren Job. Selbstverwirklichung geschieht hier eher über Freizeit und soziale Kontakte, aber in jedem Fall nicht über die Arbeit. Freizeit und soziale Kontakte sind also für sie das Wichtigste und es zeichnet sich ab, dass es dieser Generation dementsprechend schwerfällt, sich an ein Unternehmen zu binden. Sie sind getrieben von der Lebenslust und von der Maximierung von Erlebnissen. Wissen wird ausschließlich über das Internet oder auch nur situativ abgefragt. Also dieses typische, muss ich mal schnell googeln oder ich schaue mal schnell nach. Die meisten zombies so werden viele dieser Menschen genannt in der Generation, die hier zu finden sind, weil es eine Kombination von Smartphone und Zombie ist. Also somit Menschen, die ständig ihren Blick auf dem Smartphone haben und dadurch ihre direkte Umgebung, also Menschen, Arbeit, im schlimmsten Fall eben auch den Verkehr nicht mehr wahrnehmen was übrigens eine echt blöde Kombination mit zunehmendem Wachstum an leise anrollenden E-Autos darstellt. So, und was können wir jetzt aus diesen verschiedenen Generationen mitnehmen? Zum einen hoffe ich, du hast dich einigermaßen wiederfinden können, wenn es natürlich auch, wie eingangs gesagt, ein sehr stigmatisierendes Schubladendenken ist, was hier vorgenommen wird, aber stellvertretend... Kann man das heranziehen, um Persönlichkeiten, Prägungen und Strukturen und Motivationen von Menschen durchaus sichtbar zu machen? Vielleicht hast du eben aber auch eine Kollegin oder einen Kollegen wiedergefunden, mit dem du immer wieder aneinander exst und schon die ersten Sachen ausmachen können, warum das vielleicht der Fall ist. Kommen wir noch mal kurz auf die Babyboomer. Also, vielleicht gehörst du selber oder aber auch ein Elternteil von dir zu dieser Generation dann sind dir vielleicht Aussagen wie zum Beispiel, wenn es um die Lehre geht, ja, so irgendwas mit Computer wäre gut. Oder zum Beispiel die Aussage, mit einem Tattoo kannst du nicht bei einer Bank anfangen. In deinem Alter hatte ich schon ein Haus und Kind. Arbeitest du jetzt schon wieder oder bist du noch im Homeoffice? Vielleicht kennst du aber auch Aussagen so wie Schuster, bleib bei deinen Leisten, also so ein ganz typischer Glaubenssatz oder ohne eure Technik werdet ihr doch alle aufgeschmissen. Und die Jugend hat vor, ich glaube, drei Jahren oder so ging das viral, dazu eine Antwort für sich gefunden, die dann immer nur noch hieß, okay Boomer, also das war lange Zeit die Antwort der heutigen Jugend auf diese konservativen und veränderungsunwilligen Äußerungen der Babyboomer. Wie bereits gesagt, sie bevorzugen Struktur und Disziplin. Also wenn du in einem Team arbeitest, gib diesen Menschen gerne ganz klare Aufgaben. Da sie sich teilweise schwer mit Veränderungen tun kann man Synergien schaffen zum Beispiel zu Menschen aus der Generation Y. Das kann gut tun. Diese Menschen sind nämlich daran gewöhnt, mit Veränderungen umzugehen und sie sind mit Unsicherheiten groß geworden. Außerdem sind sie Optimisten, die die Vorteile von solchen Veränderungen sehen können und auch kommunizieren. Also wenn du es hier schaffst, diese beiden Generationen zusammenzubringen oder dich selber da jetzt auch wieder findest und den Nutzen, die Synergie sehen kannst Vielleicht ist das schon mal ein erster Hinweis, wie ihr miteinander zukünftig besser klarkommt. Wenn du jetzt auch weißt, dass Babyboomer eher wettbewerbsorientiert sind, kannst du sie auch mal eher durch ein Lob oder eine kurze Anerkennung für ihre Arbeit oder auch im Privatleben motivieren. Von den vier überwiegenden Generationen auf dem Arbeitsmarkt sind sie die am wenigsten technikaffinste, was das Thema Digitalisierung angeht. Dadurch fällt ihnen das Schritthalten oft schwer. Hier kann man zum Beispiel schauen, dass man in die Kooperation auch mit jemandem aus der Generation Y geht, die bereits als Digital Natives groß geworden sind. Aber gleichzeitig im Gegensatz zur Generation z noch eher diese Schwierigkeiten bei der Umstellung nachvollziehen können und sich dann noch reinversetzen können. Hingegen bei der Generation Z eben, dass für viele gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wie man sich damit schwer tun kann, weil die sind einfach groß geworden damit ähm, und haben das mit jeder Faser aufgesogen. Gleichzeitig gelten Mitarbeiterinnen aus den babyboomer boomer generationen als wunderbare Mentoren. Also wenn du Mentor suchst für Kollegen oder Kolleginnen oder Junioren, guck, ob du da Kooperationen mit den Babyboomern schaffen kannst. Außerdem nehmen sie Überstunden in Kauf und sie engagieren sich sehr für ihre Rolle, mehr als jede andere Generation. Bei der Generation X ist es so, sie sind weniger geneigt, etwas zu sagen, wenn sie mit dem Management nicht einverstanden sind. Und hier können Sie vielleicht noch etwas im Punkto Kommunikation oder Feedback sich von den anderen Generationen abschauen. Also wenn du zu der Generation X gehörst, ähm, schau doch mal, wie das bei dir vielleicht der Fall ist. Ob du dir hier abschauen kannst, wie andere Generationen wesentlich offener Feedback an Mitarbeiter, auch an Führungskräfte, an Abteilungsleiter geben und somit sich ihren Arbeitsalltag vielleicht auch für sie passender gestalten können. Menschen aus der Generation X schätzen es, Dinge schnell erledigen zu können und sind weniger geneigt, Überstunden damit zu verbringen, etwas perfekt erledigen zu wollen. Also, falls du vielleicht auch, zu dem Personenkreis gehörst, der etwas perfektionistisch veranlagt ist, dann komm doch gerne mal in den Austausch mit Personen aus dieser Generation, die eher auf Effektivität und Effizienz ausgerichtet ist. Schau dir ab, wie das zu einem zufriedeneren Lebensstil beitragen kann. Außerdem kannst du von dieser Generation lernen oder du kannst sie auch einsetzen dafür, je nachdem, in welcher Position du jetzt gerade bist, wenn es darum geht, pragmatisch zu arbeiten, selbstständig zu arbeiten, ergebnisorientiert und technisch versiert zu arbeiten. Sie teilen auch gerne Verantwortung. Sie haben außerdem den größten Wert bei der Personalkennzahl Umsatz pro Mitarbeiter. Hier kommt wieder dieses engagierte oder dieses effiziente und effektive Arbeiten zum Einsatz. Sie engagieren sich dafür, Arbeit und Familie auszubalancieren und bevorzugen Organisationen dementsprechend, die eine gute Work-Life-Balance anbieten. Wenn Du also von den Vorteilen dieser Generation profitieren willst, solltest Du das in Deinen Stellenausschreibungen berücksichtigen. Die Generation Y ist eher ungeduldig, wenn es um Karrierewachstum geht, also 49% sind bereit, innerhalb der ersten zwei Jahre bereits schon wieder zu kündigen, wenn sie ihre Fähigkeiten nicht entwickelt sehen. Hier ist also extrem darauf zu achten, dass im Zuge einer guten Personalentwicklung dieser Generation Aufstiegschancen in Aussicht gestellt werden und Entwicklungspotenziale ganz offen besprochen werden können. Außerdem gelten sie als die unabhängigsten Arbeitnehmer im Team, können also somit Aufgaben übernehmen, bei denen sie ganz selbstständig arbeiten können. Sie sind mit der Beschaffung von Informationen aufgewachsen, das bedeutet, sie mussten ihre eigenen Prozesse erstellen, anstatt ganz genau gesagt zu bekommen, was zu tun ist. Also im Team könnt ihr oder kannst du diese Mitarbeiter viel freier laufen lassen. Sie befassen sich mit Ethik und der sozialen Verantwortung der Organisation, für die sie arbeiten. Und ich empfinde diese Generation immer so ein bisschen als Bindeglied zwischen den verschiedenen Generationen. Und diese Vorteile sollte man nutzen, um die Generation zu vereinen. Also zum Beispiel könnte man durch Mitglieder der Generation Y auch Treffen oder Events organisieren lassen, die zum Zweck haben, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen miteinander zu vernetzen. Denn nichts hilft beim Thema Generationsmanagement mehr, als in den Austausch zu kommen. Und das gelingt immer noch am besten bei einem guten Essen und einem schönen Getränk. Die Generation Z gelten eher als zynisch, also im Vergleich zu ihren Vorgängern. Sie wissen nicht viel über die Zeit vor Social Media und das kann dazu führen, dass sie sehr abhängig von der Technologie sind. Und auch abhängig davon sind, Probleme zu lösen durch Technologie. Hier können Sie sich sicherlich einiges von den vorherigen Generationen abschauen, was zum Beispiel das Thema soziale und analoge Kontakte angeht. Also so ein bestehendes, echtes Netzwerk. Nicht selten versucht der junge dynamische Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf ganz kreative und unkonventionelle Weise ein Problem zu lösen. Und dahingegen würde jetzt der alte Babyboomer einfach kurz zum Hörer greifen und Heinz von damals anrufen, der sofort zu helfen weiß. Es ist allerdings auch die technisch kompetenteste Generation. Also hier können auch die Vorherigen sich wieder einiges abschauen. Sie können neue Entwicklungen viel schneller aufgreifen, sind besonders ehrgeizig. Also 72 Prozent dieser Generation möchten beispielsweise ihr eigenes Unternehmen gründen. Und sie sind die Always-on-Generation. Das heißt, Multitasking obliegt ihnen wie keine andere. Also du siehst, das Wichtigste ist, dass keine Generation einen Anspruch auf Allwissenheit erheben sollte, sondern ganz offen und neugierig bleibt, immer wieder zu schauen, was kann ich mir von den anderen abgucken, was kann ich lernen, wie können wir uns gegenseitig ergänzen. Also mir sind wahnsinnig viele neue Ideen gerade auch während dieser Sendung hier gekommen, aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen, deswegen verstehe diese Folge gerne als einen ersten Impuls und wenn du einen ganz konkreten Fall hast im Unternehmen mit einer oder mehrerer Personen oder du einfach mehr zu diesem Thema noch wissen willst, wie du das integrieren kannst ins Unternehmen oder in dein Privatleben, dann schreib uns gerne eine Mail an mail-podcast.de at Hier kannst du natürlich auch alle weiteren Themenvorschläge einreichen. Und jetzt wünsche ich allen Vätern einen ganz wundervollen Vatertag und allen anderen neugierigen Menschen da draußen ein bezauberndes, vielleicht sogar langes und sonniges Wochenende. Wenn du Lust hast, lass uns gerne über Spotify oder Apple Podcast eine kurze Bewertung da, da freuen wir uns und jetzt sonnige Grüße deine Annelie.